0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Es ist mittlerweile Folge 11. Hallo, Chris nach Aachen.
0: Hallo, lieber Jochen.
1: Chris Urologe, Experte, Fachmann, ich, Journalist, kann von dir viel lernen. Wir bereiten uns ja immer, also du bereitest vor allen Dingen ja die Folgen immer vor und schickst mir dann vorher das Skript und ich ähm, gucke mir das dann an. Und das habe ich natürlich auch heute gemacht und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Angst heute. <lacht> also erstmal erst finde ich die Überschrift großartig, das Kribbeln im Schlauch. Ja, und, äh, und, ja. Und, das, und das Oberthema Geschlechtskrankheiten, ich, ich will jetzt keine Hörer verlieren, das ist ja nun klar, bleibt alle dran. Ja. Kannst ja. du uns versprechen, ja. dass das nicht eklig wird?
0: Nein. Nein, kann ich nicht versprechen, aber ich habe, aber wir müssen darüber sprechen, das nützt ja nur nichts, ne? weil das ist ja wichtig und ähm, häufig auch, wirst du gleich hören, und deshalb ist das einfach enorm wichtig, dass wir da auch drüber sprechen. Also wir werden jetzt, ich werde jetzt heute keinen Bildschirm mit dir teilen, also aus Rücksicht auf auf dich. Ähm, ja. Aber ja, ein bisschen Kopfkino fährt, wird schon mitfahren heute. bin übrigens jetzt die Woche mal gefragt worden im Zusammenhang mit dem Podcast, ob ich denn jetzt so kein Schamgefühl hätte. Also jetzt auch bei den Themen, die wir bis jetzt so besprochen haben. Und da habe ich so überlegt, nee, eigentlich ist das so, wie wenn ein Herzarzt über, über Herzkrankheiten spricht. Also das... Ja. Mhm. Ich spreche da halt so, so drüber und ähm, klar im Alltag habe ich ein ganz normales Schamgefühl wie alle Menschen auch irgendwie so.
1: Aber Moment mal, du sprichst Aber unterschiedlich meine, mit den Patienten und dann zu Hause Job, mit deiner Frau? Wenn ich über meinen Job rede, bitte. Ja. Also sprichst du unterschiedlich, zu, also zu deinen Patienten und <lacht> über das Thema und mit deiner Frau, dann hast du Schamgefühle plötzlich? Das glaube ich doch nicht.
0: Nein, 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 nein. So, so ist das nicht gemeint, sondern. Ähm, ja, wie soll ich es denn sagen? Also ich rede halt über meinen Job, weißt du? Ja. Ich rede ja, na? Ja. Also wir reden halt hier über das, was ich tatsächlich sehe und behandle und so weiter. Und deshalb ist das für mich einfach mit einem ganz normalen, sagen wir mal, wir, wir transportieren Informationen. Und mehr ist das an der Stelle nicht für mich. Das heißt ja nicht, dass ich im Alltagsleben... Äh, auch ständig über Ausfluss äh, reden
1: würde. Ah, okay. Das heißt, du verschießt das Pulver dann in der Praxis So hm. zu Hause lässt du deine, deine Lieben mit dem Thema genau. lieber in Ruhe. Es sei denn, du wirst gefragt, ja, was ist das glaub, für ein Ausfluss? Die, ja, ja, ich glaube, die
0: sehen das anders. Die sehen das, glaube ich, anders. Aber ähm, für mich fühlt sich das so ähm, an, als ob ich hier einfach nur über meinen Job rede. <lacht> ja.
1: Okay. Was willst du denn
0: vom letzten Mal noch aufarbeiten, mein Lieber?
1: Vom letzten Mal? Ah,
0: ich habe noch was. Ja? Ja, ich habe noch was. Und zwar ähm, mein, mein lieber Lauffreund Markus, den ich an dieser Stelle herzlich grüße, hat sich beschwert, weil ich gesagt habe, dass man beim Laufen... Beim, beim langsamen Laufen von circa 6 Minuten 20 pro Kilometer, das ist so etwa unser Schnitt, den wir so sonntags laufen, dass man da nur 4 Kalorien verbrennt oder dass man da 4 Kalorien verbrennt. Er hat sich bitterlich beschwert, dass, dass ich das als langsames Laufen oder leichtes Traben ähm, bezeichnet habe. Das möchte ich, also hiermit, möchte ich also hiermit korrigieren. Also es ist eine sehr hohe, schnelle Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen und verbrennen dabei tatsächlich dann vier Kalorien. Also muss man so formulieren, dann besser.
1: Okay, ihr lauft also eigentlich dann sehr so, schnell. Das wollte ich
0: mal richtig stellen. Wir laufen sehr schnell, ja. <lacht> okay. Auf unserer Altherrenrunde, ja. So. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts vom letzten Mal nachzuarbeiten.
1: Kannst du mir mal bitte erklären, wie du diesen zu diesen wunderbaren Untertiteln dieses Kribbeln im Schlauch gekommen bist. Kannst du das bitte unseren Hörerinnen und Hörern erklären?
0: Ja, gut, also bei den meisten Geschlechtskrankheiten, die wir besprechen werden, ist äh, ja ein Brennen in der Harnröhre ähm, Hauptsymptom. Und deshalb ist das eigentlich, war das so die Brücke ähm, für diesen Untertitel, den ich mir da ausgedacht habe, ja.
1: Ich finde es spannend. Ähm, bitte? Ich ja, finde es spannend.
0: Was denkst du denn, wenn wir so über Geschlechtskrankheiten reden, äh, fällt dir da so was
1: ein? Oder ja, hast vor du allen Dingen fallen mir da wirklich ganz da? eklige Bilder und so, so Ängste, die jeder mal hatte. Irgendwie so Syphilis oder man, man kriegt da irgendwelche ja. Warzen und was ganz Schlimmes. Ne? Ja. So... Das, was hat, das hat man was mit Deformation, Absterben, okay. Verfault. Okay, okay, okay. Also ich bin in so einer ganz üblen Schiene drauf. Du,
0: ja, genau. Du bist also praktisch im Endstadium. Ja, sozusagen. Ja. ja, das ist auch meistens so ein Problem, dass man da gedanklich schon im Spätstadium einsteigt ähm, und vielleicht die Frühstadien so überspringt. Die sind hingegen sehr, sehr häufig und auch meist harmlos und gut zu behandeln, aber man sollte es natürlich nicht so weit kommen lassen, dass dass man damit spät ähm, Stadien, insbesondere bei der von dir genannten Syphilis, zu tun hat. Aber wir können ja mal ganz grob so ein bisschen Struktur in die Sache reinbringen. Also wir reden, wenn wir von Geschlechtskrankheiten reden, müssen wir erstmal unterscheiden, Geschlechtskrankheiten sind ja eigentlich die Erkrankungen, die sich dann auch an den Geschlechtsorganen ähm, manifestieren. Und Davon unterscheidet man halt die Sexual Transmitted Diseases oder das ist dann die Obergruppe, das sind dann die Krankheiten, die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden können, die sich aber nicht zwangsläufig dann auch an den Geschlechtsorganen äh, manifestieren. Da wäre zum Beispiel zu nennen HIV und Hepatitis, also Leberentzündung. Bestimmte Formen von Leberentzündung, Hepatitis werden durch Geschlechtsverkehr übertragen, aber befallen die Leber. Oder HIV ist ja natürlich eine allgemeine Immunschwäche und ist deshalb keine Geschlechtskrankheit, sondern eine Sexually Transmitted Disease, STD.
1: Mhm. Okay? Ja, verstehe. Das hat jetzt erstmal keine Aus Aus Auswirkung auf meinen Geschlechtsteil, sondern das, genau.
0: Genau, das ist eine, genau, ist eine, eine Krankheit, die vorwiegend ähm, auch über Geschlechtskrankheit übertragen wird, aber nicht primär die Geschlechtsorgane ähm, befällt. Und dann müssen wir noch unterscheiden bei den Erregern. Und da gibt es drei große Gruppen, die Geschlechtskrankheiten machen können. Das sind einmal die Bakterien, über die wir heute reden möchten, Schrägstrich müssen. Dann die Viren und am Schluss noch Pilze, die auch ja, Probleme machen können. Bei den Bakterien... Hattest du ja schon ein, eine Krankheit genannt, die Syphilis. Die würden wir heute aber so als letztes besprechen, weil die doch eigentlich am seltensten ist. Ähm, am häufigsten ist eine Erkrankung, das glaubt man gar nicht, die eigentlich gar keiner kennt. Das sind die sogenannten Trichomonaden. Mhm. Das sind eigentlich keine, keine richtigen Bakterien, sondern sind eigentlich Parasiten, so einzellige Parasiten. Wenn man die so sieht, Bilder von denen, die sehen eigentlich ganz süß aus. Die haben so eine, so eine Birnenform und dann haben die hinten solche ähm, kleinen Fäden, mit denen die sich äh, fortbewegen, sogenannte Flagellaten sind auch. Und die haben eine Besonderheit, dass die sehr gut wachsen. Das sind also sogenannte Anaerobier ähm, und befallen meistens Frauen an der Scheide und sind in 85 Prozent der Fälle ohne Symptome. Und deshalb sind die auch so weit verbreitet und äh, die häufigste, sagen wir mal, Geschlechtskrankheit. Ne? Aber mhm. die sind halt sehr, sehr oft ohne Symptome. Die werden dann problematisch in der Schwangerschaft. Dann können die Komplikationen machen. Aber beim, äh, sagen wir mal, äh, im Normalzustand machen die selten Symptome und können, wenn sie diagnostiziert werden, auch sehr gut behandelt werden. Weil es gibt im Prinzip nur ein, nur ein Mittel, ähm, das heißt Metronidazol, äh, gibt man einmal, zwei Gramm, und dann werden diese sogenannten Anaerobia werden damit zuverlässig abgetötet und dann wird das damit behandelt. Mhm. Ja? Also ein Abstrich aus der Scheide, die Dinger werden nachgewiesen, man gibt diese Einmalgabe Metronidazol und damit ist das dann in der Regel auch äh, gegessen. Also man macht, hat da jetzt nicht so, sagen wir mal, irgendwelche Langzeitkomplikationen, Nebenwirkungen, wie das möglicherweise bei den noch zu besprechenden anderen ähm, Erkrankungen der Fall ist. Wir, wir sehen als Urologen Trichomonaden eher selten. Ich glaube, das ist eher was, was Gynäkologen äh, häufiger sehen und vielleicht können wir später auch, wenn wir noch mal auch zu den, mehr zu den Frauenthemen kommen, auch noch mal eine gynäkologische äh, Kollegen hier in den Podcast mit reinholen, der uns dann über diese typisch, typischen Frauenkrankheiten was
1: erzählt. Bemerkt man die selber oder gibt es da auch Sachen, wo äh, die einfach unentdeckt bleiben und so Zufallsfunde sind?
0: Ja, also wie gesagt, bei diesen Trichomonaden ist das so. Ne? Da sind 85% der Fälle ähm, ohne Symptome. Ansonsten ist das Symptom bei der Frau meistens nur ein ganz leichter Ausfluss, der so ein bisschen riecht. Also jetzt wollen wir natürlich erst nicht zu, <lacht> ja. zu weit ähm, das ja. vorantreiben. Du, wie du schon sagst, du hast Angst und ähm, ich möchte erstmal deine Angst nehmen. Deshalb. Ja.
1: Ist ja ein audio -Podcast wir... und noch kein Riech-Podcast, von daher alles gut.
0: <lacht> gibt's, gibt's noch nicht. Ne? <lacht>
1: nee, noch
0: nicht. Der, der Nasen-Podcast, genau. Ja. Ich, ich, ich habe jetzt zurzeit hm. eh, alle, eh alle Mundschutz an. Insofern hm. ähm, haben wir auch, riecht man in der Regel nur sich selbst und ja, kann auch mal doof sein. Aber,
1: ja, aber ja. das, das stelle ich mir sowieso bei Ärzten oft und da stelle ich mir sowieso oftmals die Frage, ist ja auch fast egal, welcher Arzt das ist, wenn man so viele persönliche Kontakte hat, zum Beispiel der Zahnarzt, muss man ja in jeden Mund reingucken mhm. und du musst ja auch in jede Buchse reingucken. Ja, ja. It, Jetzt mal ja. unter uns, macht man das dann irgendwie, also äh, schiebt man das dann weg, da Gerüche das, da, und so?
0: Da gilt das Gleiche, Jochen. Also ich habe tatsächlich, ich ekel mich eher mal, sagen wir mal, zu Hause, wenn ich irgendwie hinten im Kühlschrank was finde, was da schon, schon länger wohnt. <lacht> ja, als, ja, ohne Scherz. Das, also das sind zwei Paar Schuhe irgendwie. Okay. Ne? Und ich glaube, der Zahnarzt muss das ähnlich sportlich sehen und äh, mhm. ja. Irgendwie ist das, sobald man den weißen Kittel anhat und man, man macht äh, irgendwo eine Hose auf und entdeckt da was, dann hat man da mehr Distanz dazu, als wenn das im, im wahren Leben passiert.
1: Also ihr habt ja. irgendwie geteilte Persönlichkeiten irgendwie so.
0: Offen, offenbar ja. Also ich kann auch wirklich die, die fiesesten urologischen Sachen äh, sehen, aber wenn jetzt irgendwo ein Unfall wäre oder hätte einer einen offenen Bruch am Bein oder sowas, das würde mir sehr nahe gehen. Mhm. Also du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist es bei den Rettungssanitätern ähnlich, die nehmen das dann sportlich, wahrscheinlich aber nicht, die, wahrscheinlich ja, ganz so sportlich ja. kannst du wahrscheinlich nicht nehmen, aber zumindest machen sie es ja, ja. jeden Tag. Also, aber, ja.
0: aber tatsächlich so der Ekelfaktor, also das, das Schlimmste, was ich mal, da war ich ähm, ein, ein junger Assistent und da war ich in der Schweiz und äh, da war, wurde eine, eine alte Dame, ich weiß nicht in welcher Berghütte die gewohnt hat, die wurde mit irgendeiner Krankheit dann eingewiesen, ja. Und die musste ich dann untersuchen. Und also ohne Scherz, die hatte äh, die Füße so bandagiert. Die waren, hatte sich irgendwelche Bandagen um die Füße gemacht. Und da waren die Fußnägel unter der Sohle bis zur Ferse gewachsen. Also keine Ahnung. Die hat Wenn, na, Moment ihre mal. Füße
1: immer so. Unter de, die Fü Fußnägel von vorne bis nach hinten zur Ferse gewachsen?
0: Die ist praktisch auf ihren Fußnägeln gelaufen, genau. Ach du Scheiße. Ja, und dann waren da noch unter den Bandagen andere Sachen, die ich aber jetzt auch ähm, aus okay, okay, Rücksicht ja, ja, auf ja. dich jetzt nicht, nicht, nicht erzähle. Aber das war für mich als junger Assistent da sehr eindrucksvoll, ähm, was es dann alles so in der Medizin gibt, ne, was man erleben kann. <lacht> ja, Gut. wie sind wir denn jetzt darauf
1: gekommen? Da, 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 da bei fällt es Schicks mir ja ein leichtes, zu meiner Vermutung zu kommen und zu einer anderen Krankheit zu kommen. Und zwar würde ich jetzt sagen Tripper. Das hört sich ja... Total toll an im Gegensatz zu dieser Fußnagelgeschichte. Ist das eigentlich das Bekannteste? Also, das ist jetzt so für mich als Laie, würde ich sagen: Tripper kennt jeder.
0: Ja. Stimmt, würde ich auch so, würde ich auch so sehen. Ist aber nicht das Häufigste. Vielleicht fangen wir mal gerade mit dem häufigsten an. Also den, ne, die Trichomonaden, hm. die haben wir so ein bisschen ausgeklammert, die überlassen wir den Frauenärzten, das ist also mehr so eine Scheideninfektion bei der Frau. Am häufigsten beim Menschen sind die Chlamydien. Chlamydien sind sehr kleine, ja eigentlich auch Parasiten. Man hat die erst vor vor einigen Jahren den den Bakterien zugeordnet, weil die in den Wirtszellen drin leben. Man dachte ursprünglich, das sind Viren, aber dann hat man Viren sind ja haben ja eine sogenannte RNA und dann stellte man aber fest, die Chlamydien, die haben eine DNA, deshalb können das keine Viren sein. Aber sie leben in der Wirtszelle, also sind praktisch Parasiten in der Wirtszelle haben also keine eigenen Energiestoffwechsel, keine Mitochondrien und äh, werden aber trotzdem jetzt den Bakterien zugeordnet. Sprechen auch auf Antibiotika an, also es sind Bakterien. Ja? und die machen die häufigste Harnröhrenentzündung bei Mann und bei der Frau. Und zwar sind das pro Jahr weltweit 100 Millionen Infektionen. Mhm. Und das ist ja schon enorm. Ne? Also in Deutschland sind das 300.000 pro Jahr die man da hat. Und damit ist das mit Abstand die häufigste ähm, Geschlechtskrankheit.
1: Wo, wo fange ich mir die ein?
0: Ja, ist wie bei allen Geschlechtskrankheiten äh, über Geschlechtsverkehr, vorwiegend Schleimhautkontakte. Und es gibt da ja verschiedene Untergruppen, die werden nach ihrem Serumtyp, also Serovar heißt das, werden die eingeteilt. Es gibt also welche, die machen vorwiegend Bindehautentzündungen am Auge. Und dann gibt es Serovare, die machen ähm, unsere urogenitalen Infektionen. Und dann gibt es noch welche, die machen so eine Lymphknotenschwellung, also sogenannte Lymphogranuloma. Ähm, wir haben halt meistens dann die Chlamydien, die den Urogenitaltrakt befallen. Und das sind wirklich viele. Also junge, junge Erwachsene, zum Beispiel Frauen äh, bis 24, haben schon in 10 bis 20 Prozent Chlamydien, sind Chlamydienträger.
1: Ne? Mhm.
0: Und auch die, ver
1: ja. Nee, nee, äh, ich wollte da nicht reingrätschen. Also, die hören sich erstmal an wie so schöne Blumen. Ne? Geh doch mal ein paar Chlamydien kaufen. Ähm, ja, du meinst Gladiolen, ne? Das so, Gladiola. So, also, sind die denn auch richtig fies und gefährlich?
0: Ich dir, Schatz, ich hab dir
1: Chlamydien mitgebracht. <lacht> ja, genau. <lacht> also strauß mitgemacht. sind mitgemacht. Äh, sind die richtig fies? Und habe ich der wirklich... Nee. Ne, oder sind die... Nee, sind die nicht. Mhm.
0: Nee, die sind tatsächlich... Die machen auch wenig Symptome. Die machen meistens so einen, so einen dünn... Ja, jetzt muss ich es leider wieder beschreiben. Die machen so einen dünnflüssigen, entweder so durchsichtigen ah. oder leicht gelblichen Ausfluss. Aber das Fatale bei den Klamydien ist, die machen Spätfolgen. Und zwar können die bei der Frau die Eileiter verkleben und beim Mann können die den, den Samenleiter oder den Nebenhoden verkleben. Die führen also da irgendwie zu Vernarbungen, dass also dieses kleine Lumen, also diese Öffnung, wo die Spermien durchgehen, verkleben. Mhm. Und äh, das kann tatsächlich schon mal ein Grund für Unfruchtbarkeit sein. Also dass man früher Chlamydieninfektionen hatte oder noch hat, unbemerkt, und ähm, dass man deshalb ähm, verklebte Samenleiter oder Eileiter hat.
1: Mhm. Und dann, also Behandlung? Dann, Operativ. ja, man das hört kann sich nach mit einer
0: Antibiotika-Behandlung,
1: an. bitte. Es hört sich für mich nach einer Operation an, ein, wenn das alles verklebt ist und zu ist.
0: Ja, man kann versuchen, die in einem Frühstadium antibiotisch zu behandeln, aber wenn die Samenleiter vernarbt und verklebt sind, man hat praktisch im Sperma, äh, im Sperma keine Spermien drin, dann muss man halt andere Methoden der künstlichen Befruchtung in Erwägung ziehen, ne? wo man aus dem Hoden oder Nebenhoden direkt äh, gesunde Samenzellen rausnimmt und in eine gesunde Eizelle einsetzt, wenn beim Mann die Samenleiter verklebt sind.
1: Ja? Sind das alles auch so Sachen, die man auch so bei einer Vorsorge ähm finden würde oder muss man da speziell testen oder ist es so, dass der Patient es eh irgendwie merkt, weil es juckt und wehtut und ist einen Ausfluss macht und der kommt dann eh irgendwann?
0: Das sind jetzt zwei Fragen. Also bei der Routinevorsorge ist eine Fruchtbarkeitsuntersuchung nicht dabei. Der müsste man dann, wenn man einen konkreten Kinderwunsch hat, veranlassen oder wenn man das möchte, kann man das auch auf Selbstkostenbasis durchführen lassen. Mhm. Ähm, wenn man allerdings so Beschwerden hat, ne, wie, wie jetzt so Symptome einer Geschlechtskrankheit, ähm, dann müssen wir den Patienten natürlich darauf hinweisen, dass er dann, wenn ein Kinderwunsch entsteht, darauf achtet, ob er denn da fruchtbar ist. Ne, ob das funktioniert. Okay. Ja, ja ähm, zu den Chlamydien vielleicht noch ganz wichtig, ähm, eine Partnertherapie. Also erstmal, es gibt gute Antibiotika. Das äh, meistens nennt man sogenanntes Doxycyclin oder Azithromycin. das interessiert wahrscheinlich jetzt nicht so sehr. Äh, Penicillin ist nicht wirksam, weil diese äh, Chlamydien ja keine, keine Bakterienwand haben. Also die, äh, klassisches Penicillin wirkt hier nicht, aber es gibt gut wirksame ähm, Antibiotika. Wichtig ist immer die Partnertherapie. Denn sonst kommt es zu dem sogenannten Ping-Pong-Effekt. Ne? bekommt es immer, immer wieder.
1: Ist ja wieder eigentlich dann. eigentlich ne? selbst erklären. Mhm. Bitte? Man bekommt es dann immer wieder.
0: Genau, dann therapiert man den einen Partner, der andere ist noch Chlamydienträger und sobald die Therapie abgeschlossen ist, holt man sich das dann wieder zurück. Dann wird der andere symptomatisch und dann geht das immer hin und her. Also am besten, man therapiert beide, macht bei beiden dann eine Abschlussuntersuchung und dann sollten die saniert sein. Bei ähm, Thema Sanierung äh, kann ich vielleicht auch noch berichten, es gibt... Ähm, Wenige europäische Länder, die auch ein Screening machen. Und das wäre ja natürlich extrem sinnvoll, dass man einfach die Risikogruppen, also junge Erwachsene, so bis Mitte 20 screent, also Abstriche macht und untersucht, ob die Chlamydien haben und dann diese Personen plus die Geschlechtspartner ähm, therapiert. Und damit könnte man diese sehr, sehr hohe Neuinfektionsrate deutliche Absenken. Das gibt es aber nur in Skandinavien und in Großbritannien. Ja, und da hat dann tatsächlich auch die Prävalenz, also das Vorkommen von diesen Infektionen abgenommen. Ja, in Resteuropa liegen wir immer noch bei 10 bis 20 Prozent Chlamydienträger. Also das ist eine enorm hohe Zahl.
1: Naja, das ist ja jeder fünfte, fünfte, sechste.
0: Fünfte bis sechste, genau. Mhm. Ja, so ungefähr. Also ziemlich unterschätzt, würde man mal sagen. Ja. Mhm. Und Ah, und die Chlamydien, die können noch was machen. Ja, also ich habe ja schon gesagt, die können die Augenbindehaut befallen, die können die Schleimhäute der Geschlechtsorgane befallen, die können aber auch ähm, die Knochen befallen, also ein sogenanntes Reitersyndrom. Das hat jetzt nicht mit, nichts mit dem zu tun, sondern ist nach einer Person benannt. Und da sagt man im Englischen, äh, wenn das, diese drei Symptome auftreten, also Geschlechtsorgane, Augen und Knochen, can't see, can't pee, can't climb a tree. Also <lacht> alles das, was dann eingeschränkt ist. Aha. Sehen, Wasser lassen und Bewegung. Ja. Kann man sich dann da merken, wenn man diese drei Symptome hat, sollte man sich mal vielleicht auf Chlamydien untersuchen lassen.
1: Okay. So. Weißt du, was wir Bereit vergessen für haben? für die
0: nächsten, Ja?
1: Die Quizfrage, Mann. Die Quizfrage. Ich, ach. Innerlich brodelt es gerade fällt. in mir, weil ich ja das Gefühl habe, heute kann ich was reißen. Heute kann ich dir ja. eine richtige Antwort geben.
0: Da sage ich dir direkt mal, du hast keine Chance. Du hast nicht den Hauch einer Chance, heute die Quizfrage zu lösen. Okay. Weil ich war wieder besonders fies. Also Quizfrage heute lautet, was ist ein
1: Mädchenfänger? Es ist doch bestimmt irgendwas Schweres. Okay, ich habe keine Ahnung. was ist eine schwere Frage. Also ich kann jetzt ja. natürlich eine doofe Antwort geben und mit dem Wort rumspielen. Aber das bringt uns ja nicht weiter, weil du suchst ja irgendwas ganz Spezielles.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, heute lösen wir die direkt auf, weil ja. ähm, die ist so fies und da denkt man sowieso später gar nicht mehr dran, dass sie. Also ein Mädchenfänger hat überhaupt gar nichts mit Geschichtskrankheiten zu tun. Ja. Ähm, mhm. Mädchenfänger habe hab ich kennengelernt, als ich in der Chirurgie war. Also da muss man muss ja als Urologe auch ein Jahr in der Chirurgie arbeiten und dann dann habe ich ja in der Ambulanz gearbeitet und irgendwann sagt dann einer, hol mal den Mädchenfänger. Und dann war ich natürlich einigermaßen überfordert, aber auch interessiert, was könnte denn jetzt ein Mädchenfänger sein?
1: Irgendein Kollege und, vielleicht, ne?
0: Genau, habe ich erstmal so gedacht, da gibt es doch den einen Kollegen aus der Chirurgie, das ist doch ein echter Mädchenfänger. Ob die meinen, ich soll den mal rufen, weil der sich jetzt damit besonders gut auskennt, äh, war aber nicht so. Ähm. Nee, ein Mädchenfänger ist ähm, so eine Konstruktion, da tut man ähm, zwei Finger rein, das ist so ein, praktisch wie so ein Geflecht und da steckt man Finger rein und wenn man den Finger zurückziehen will, dann zieht sich dieses Geflecht zu und damit bleibt dann die der Finger sozusagen hängen, dann kann man beispielsweise einen Arm schön ähm, aufhängen, ohne dass man das sonst irgendwie festbinden oder fixieren muss und dann kann man zum Beispiel beim Eingipsen oder Verbinden oder beim Einrenken eines Arms kann man dann einfach die Hand in so einen Mädchenfänger reinhängen und dann schön den Verband machen.
1: Jetzt überlege ich mir natürlich die Verbindung zwischen einem Mädchenfänger und der Verwendung und einem Urologen hast du Nein, den es nur gibt gesehen, keine. es gibt keine, es kommt aus der Chirurgie oder Nein, was, aber es, richtig. Weil man könnte ja meinen, mit so einem Ding könntet ihr auch was anfangen, aber ist nicht so, ne? Nee, okay. ist nicht so, immer,
0: nee, man könnte so ein Geflecht in anderen Körperöffnungen installieren und dann ja, oder dann was aufhängen, aber das, ja, gut. Ja, aber eigentlich wollten wir deine Fantasie heute nicht überstappen also Mädchenfänger hat mit, hat mit Urologie nichts zu tun, war eigentlich heute eine, eine Fangfrage im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber ich verspreche dir, beim nächsten Mal gibt es wieder was, wo, drauf, wo du drauf kommen könntest. Okay. So. so, jetzt weiter. Wo waren wir denn? Wir müssen noch den, äh, das was du äh, gesagt hast, ist das bekannteste, ne? der Tripper. Ja. Genau. Der, der Tripper ist, ähm, hat auch einen, ähm, Erre einen anderen Namen, der heißt Gonorrhoe. Und äh, Erreger des Trippers sind Neisserien, Neisseria Gonorrhoe. Ähm, die heißen deshalb so die Neisserien, weil früher wurden die Bakterien ja immer nach dem Erstbeschreiber benannt. Und das war ein Herr Albert Neisser. Und nach dem wurden die dann benannt, diese mhm. kleinen äh, Gonokokken. Und jetzt heißt die Erkrankung Neisseria Gonorrhoe wird auch durch Geschlechtsverkehr übertragen, vorwiegend bei homosexuellen Männern. Und dann gab es beispielsweise in den USA in den 70er Jahren praktisch eine richtige Epidemie, weil damals wurde Homosexualität ähm, ja nicht beachtet in der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge. Im Gegenteil, ich glaube, das war sogar verboten und wurde bestraft. Und da gab es also tatsächlich auch keine Ärzte, die sowas behandelt haben. Und deshalb war in den USA in den 70er Jahren die Durchseuchung mit Tripper sehr, sehr hoch. Und dann wurde das aber ganz gut ähm, in den Griff, hat man das ganz gut in den Griff bekommen. Und jetzt hat man aber immer noch eine ziemlich sagenhafte ähm, Neuinfektionsrate von 60 Millionen weltweit pro Jahr. Ja. Wow. Also ist auch immer noch, ja. Da es aber nicht meldepflichtig ist, also beispielsweise in, in Europa oder in Deutschland, hat man so knapp 100.000 pro Jahr Infektionen, die gemeldet werden, aber man muss von einer riesig hohen Dunkelziffer natürlich ausgehen, ne, weil das halt
1: ähm, nicht meldepflichtig ist. Wie, wie äußert sich das? Und, was was habe ich dann? Was, was also als Patient?
0: Auch hier ist das Verteiler ist, ist anfangs ziemlich symptomarm und ähm, dann kommt es nach zwei bis sechs Tagen zu einem ähm, eitrigen Ausfluss, dem sogenannten, ach Gott, ich tut, es mir leid heute, dem sogenannten Bonjour-Tropfen.
1: <lacht> Bonjour tropfen Sehr schön. Mhm.
0: Ja. Ne? Ähm, der ist aber dann wirklich richtig eitrig. Ne? ich hatte ja eben gesagt, bei den Chlamydien hat man so einen durchsichtig gelblichen Ausfluss und hier hat man wirklich einen richtig eitrigen Ausfluss und wenn das der Fall ist, kann man eigentlich sicher sein, dass das eine Gonorrhoe ist. Und die kann auch im Spätstadium beim Mann aufsteigen in höhere Organe, also in eine Prostata, macht eine Prostataentzündung oder bis in den Nebenhoden, eine Nebenhodenentzündung machen.
1: Mhm.
0: Ja, bei den Frauen wiederum ist es hier bei über 50 Prozent der Fälle ähm, ohne Symptome. Das ist auch wieder das Fatale, dass dann halt eine Übertragung, gerade bei jungen Erwachsenen, ähm, einer Übertragung da, mhm nichts im Wege steht weil halt 50% aller Frauen sind ohne Symptome
1: mhm.
0: Mhm. Äh.
1: ja <lacht> harter Tobak heute und, mhm.
0: ja harter Tobak und vielleicht noch ganz interessant in, gerade in Südeuropa also Frankreich und Portugal haben einen in den letzten Jahren wieder einen Anstieg um das sechsfache beim Tripper zu verzeichnen ja
1: Würdest du aus dieser ganzen Geschichte jetzt würdest du kann man irgendeinen Rat ableiten für, für Menschen also früher zum Arzt zu gehen ja. oder gibt es sowas oder weil ja es gibt
0: nur einen Rat ne safer Sex also Kondome verwenden ah okay ne? also das ist im Prinzip für alle Geschlechtskrankheiten der einzig äh, einzig wirksame ähm, Empfehlung mhm. ja und man müsste eigentlich mehr untersuchen. Na, wer hat ja schon jetzt bei drei äh, Erkrankungen gesagt, dass sie oft symptomlos sind. Eigentlich müsste viel mehr Screening gemacht werden, damit man also auch symptomarme ähm, oder symptomlose Patienten erkennt, also praktisch wie ein, wie ein Tracing. Man braucht eine, <lacht> eine Tracing-App wie bei Corona, ja, damit man dem so ein bisschen Herr werden kann. Ansonsten, wenn man das so laufen lässt und immer nur die symptomatischen behandelt und im Idealfall noch eine Partnertherapie mitmacht, wird man nicht auf Dauer diese weltweite Neuinfektionsrate, wird man nicht gesenkt bekommen. Man kann das da so auf dem Level etwa halten, wie es jetzt ist, aber man kriegt das nicht eingedämmt, wenn man nicht ähm, asymptomatische äh, Überträger identifiziert und behandelt.
1: So eine Syphilis-App, ich weiß nicht. So, ich, ja, ich, ich lade mir mal eben ja, die ja, Syphilis-App. <lacht> möchte man das
0: ja. machen? Wenn man ey, nee, möchte man natürlich nicht, aber es. Aber ein, sagen wir mal, ein staatlich angebotenes Screening für Risikogruppen würde ja Sinn machen. Also junge Leute oder Leute mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr oder ähm, äh, homosexuelle Männer sind auch oft eine Risikogruppe für Geschlechtskrankheiten. Ähm, Ballungsgebiete in Großstädten gibt es mehr Geschlechtskrankheiten. Bei der Syphilis zum Beispiel, ganz interessant, die nimmt wieder leicht zu. Also die hat deutlich abgenommen bis so... Mh, Mitte der 2010er Jahre und nimmt jetzt wieder etwas zu und interessanterweise die Ballungsgebiete, Jochen, hör gut zu, ja. liegen im liegen im Rheinland oh. und in Hamburg.
1: Also unser Beritt.
0: Also praktisch, Moment, dein, du bist aus dem Rheinland nach Hamburg gezogen, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber ja,
1: okay. also ich, ich ja. wasche
0: meine Hände in Unschuld. Ich bin an dieser Entwicklung nicht beteiligt.
1: <lacht> Und du willst mir das alles in die Schuhe schieben, ja? Okay, ich will von Rheinland äh, jetzt äh, nach Hamburg. Da gib mir mal ja. die Statistik. Da gucke ich mal, seit wann das so ist.
0: Genau. Nee, also ich, wir, wir sind da, glaube ich, nicht die Risikogruppe. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber es gibt halt in Ballungsgebieten gibt wieder eine, eine Zunahme, auch der Syphilis. Vielleicht noch kurz zur, zur Syphilis. Ähm, gibt es auch einen schönen... Ah, Erreger, der heißt Triponema pallidum. Da können wir vielleicht auch direkt unser unser Wikipedia
1: ja. einschließen. Triponema pal, wie pallidum. Pallidum. Triponema pallidum. pallidum.
0: pallidum. Mhm. Genau, genau. Da würde ich dann gerne heute mal das Who is Who der der ähm, der Erreger einfach vorliest, ja. damit er sieht. Da, ich glaube, so ein bisschen versucht man durch wohlklingende Namen äh, die unschöne klinische, äh, das unschöne klinische Erscheinungsbild zu überdecken. Ja. Was steckt so. dahinter? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich fand jetzt nur einfach so diese Namen, die es für Geschlechtskrankheiten oder für die Erreger gibt, ganz schön und äh, wird jetzt einfach diese ähm, Erregernamen mal als unser in unserer pipipedia datei heute mit aufnehmen.
1: Treponema okay. pallidum, wunderschön.
0: Ja, schön, ne? <lacht> ja. Also wir haben Chlamydia, Chlamydia trachomatis. Ne? Dann hatten wir beim Tripper Neisseria gonorrhoe.
1: Das ist auch ein wunderschönes. Ich lade dich zu einem ja. Gonorrhoe ein. Das hört sich so ein Dinner, so ein romantisches ja. Dinner, ja.
0: Lustig, was du damit assoziierst. Dann gibt es Trichomonas vaginalis.
1: Ah, das, nee, das weiß ich jetzt
0: nicht. Das nicht. Nee. Nee. Urea, Urea Plasma urealyticum.
1: Nee, das hört sich nach irgendwas. Das,
0: das hört sich wissenschaftlich an, ne? Irgendwie so. Ja,
1: nach Reagenzglas. Irgendwie in die Reagenzglas mit genau. irgendwas genau. drin, keine Ahnung. Ja, ja. mhm. <lacht> Gardnarella vaginalis. Gattmarella Vagina. Das ist.
0: Ähm hört sich aber mehr nach Botanik an. Ja, so.
1: Ja. Mhm. <lacht>
0: genau. Und Atopobium Vaginae. Habe ich allerdings noch nie erlebt, noch nie gesehen, noch nie gehört. Das hört sich Atopobium eher nach einem
1: Tier an. Das, wenn das genau. irgendwie ein besonderes Wesen sein. Aber,
0: aber, so, aber so ein schwerfälliges, was irgendwie so ganz tapsig geht, sowas so Atopobium.
1: Ja, ja, so auch was schon. Das gibt es schon seit Jahrhunderten. Oder seit Millionen Jahren. Das kommt w aus der Steinzeit, also aus der frühen ja. ähm, Anfangsphase unserer Richtig. Erde. Sag nochmal den Namen. Wurde jetzt erst den
0: Atropobium vaginae Ja,
1: ah, der, der berühmte Atropobium vagine. Ja.
0: Wurde jetzt aber erst entdeckt und äh, so. von,
1: okay.
0: von Dr. Dominikus beschrieben. Sehr schön. Äh, ah. Ich kenne... Ja, ich kenne noch einen, einen schönen, der ist der der Fortunae Dominicus. Mhm. Das ist der Nicht-Absteiger-Erreger der Nicht für die Fortuna, der dir heute hoffentlich ähm, ja. vielleicht können wir das noch kurz den Hörern sagen. Wir haben heute Samstag, Mittag und mhm. gleich geht's los. Mhm. Nämlich.
1: Ja, letzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wenn ihr das hört, zum, wenn, wir veröffentlichen es ja immer ähm, am Sonntag, dann ist es schon durch. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ihr wisst es schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein geliebter Verein Fortuna Düsseldorf muss am letzten Spieltag gegen Union Berlin bestehen. Werder und wird äh, bestehen. Ja, und damit wir wenigstens die Relegation schaffen. Tut mir leid für Werder, dass ich so das so halten muss, weil ich eigentlich Bremen eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber dann doch lieber Delegation ja. als direkt absteigen. Ne? Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, ich verstehe das. Deshalb machen wir glaube ich auch jetzt Schluss
1: für heute, ja, oder? Ja, es war eine, ein bunter Strauß an Krankheiten in dieser Sendung. Ich, wir haben wir
0: haben die Syphilis so ein bisschen hinten runterfallen lassen, aber ist, glaube ich, jetzt auch egal, oder? Weil wir da irgendwie, pff, hm. also, wenn es, ja, wenn es Nachfragen gibt über die Kommentare gerne. Ach ja, man dann kann dann ja tatsächlich
1: auch, genau, man kann ja uns Kommentare und in erster Linie ja. dir auch ähm, schicken. Bei Podigy ist ja. es möglich, unter dem Ausspielweg unter dem, unter dem Podcast was zu schreiben. Da gibt es dann auch die Shownotes. Da verlinkst du dann oft auch ähm, Nachweise und Links. Mhm. Eins muss man doch sagen, es ist natürlich, soll jetzt keine Telemedizin ersetzen. Ja, das heißt, du wirst jetzt nicht auf alles, ähm, du wirst jetzt nicht jede Frage beantworten und ähm, die, die mögliche Patientenanfragen beantworten. Das muss man auch so sagen.
0: Nee. Ne? Genau. nee, aber wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und wir freuen uns auch über konstruktive Kritik, die am besten in den Kommentaren geäußert wird. Und wir freuen uns auch über Bewertungen übrigens auf ähm, iTunes und genau. so weiter, wenn da jemand Lust hat.
1: Ja. Und auf das Weitersagen dieses schönen Podcasts. Weitersagen. Ja. Ja. Chris, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich muss mich jetzt mental ja. vorbereiten ja. auf den letzten Spieltag. Du musst am Kühlschrank
0: vorbeigehen und dich vorbereiten. Ja. Okay. <lacht> Gut. Okay. Dir einen Tag. Alles Gute. Tschüss. Drück dir die Daumen. Bis Danke. bald. Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.